0: Привет! Я Катя Чемезова, практикующая маркетолог и СММщик. Работаю с крупными блогерами и брендами в социальных сетях более 10 лет. Спикер фестиваля TimeCode Школа Росат. А
1: я Анастасия Беляева, маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными производителями, так и блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг». И сегодня мы хотим поднять тему, интересную для широкой аудитории. Она будет не только о маркетинге. Она полезна как специалистам различного профиля, так и их руководителям.
0: Звучит эта тема сегодня: как убить творческую инициативу. А, слушай, ну давай поясним, почему мы выбрали такую, ну, вот совсем не профильную для нас, тему, она такая очень, достаточно широкая. А, все довольно просто. Вот сегодня в ситуации информационного шуба, когда очень важно проявить свой творческий потенциал как-то выделиться на фоне других. Очень важно прокачивать как раз эту творческую инициативу и стремиться ее не убивать. Согласна? Ну да,
1: согласна, потому что, как мы с тобой часто и говорили, да, действительно важно выделяться, нужно бороться за внимание. А если делать все по шаблону, вряд ли внимание привлечь удастся. И поэтому вот тут как бы творчество, оно важно. И вот как раз э, зачастую это творчество является такой точечной работой человека, какого-то конкретного специалиста, и основано оно очень часто просто на инициативе какой-то, когда человек готов выйти за рамки шаблона и что-то попробовать. И поэтому тут неважно, человек работает в крупной компании или он фрилансер. Вообще в любом месте как бы инициатива творческая приветствуется, но в то же время она может быть и наказуема,
0: учитывая того, в каких условиях находится человек. Да, ты знаешь, я замечу, что даже если ты работаешь сам на себя, Например, через Инстаграм ты эксперт, ведешь блог, то и только начинаешь вести блог это, вот это очень важно. Отметить, что творческую инициативу очень легко убить. Вот просто напиши что-то личное да, о себе, да, или хайповое, да, и можешь уже получить по макушке от хейтеров или от своих родных услышать, что же ты делишься чем-то своим, и все. И вот после этого желание чем-то делиться личным, сокровенным, как-то выстраивать свой личный бренд, и вот эта творческая инициатива точно сильно поубавится. Я, да,
1: с тобой согласна, поэтому предлагаю поговорить на эту тему и обсудить, как можно защититься от нападок на свою инициативу, как сохранить себе это желание проявляться, ну и мотивировать других что-то создавать.
0: Знаешь, я вот как раз, когда мы готовились к подкасту, прочитала одно исследование, которое провел холдинг Румир. И это исследование связано с эмоциональным выгоранием на работе. И вот они выяснили, что за последний год 64% россиян страдали эмоциональным выгоранием. И большинство из них указало, что причина угнетенного состояния в том, что они задерживаются на работе и мало отдыхают. Но вот причем тут как бы эмоциональное выгорание и творческая инициатива понятно, потому что если у тебя не закрыты какие-то базовые потребности, например, в сне, в отдыхе, в в восполнении ресурса личного, психологического, то, конечно же, на работе он точно не будет отдавать какую-то свою творческую творческую инициативу. И тут же я прочитала как раз в этом же, по-моему, исследовании, что даже в таких корпорациях, как, например, Google или LinkedIn прибегают к разным методам по восстановлению ресурсного состояния. Ну вот просто в этих исследованиях говорится, представь себе, что человек давал 100% результата, да, а потом стал выдавать только 40%. А если вот не один человек такой, а весь отдел такой, что это тогда происходит? В общем, короче, конечно же ресурсное состояние нужно восполнять и самостоятельно, и с помощью руководства. И, конечно же, вот инициативность, она должна быть как-то каким-то образом, не знаю, либо как добавка к основной работе, да либо человек сам должен каким-то образом эту креативность в себе ну, зажигать. Как ты Ну, думаешь, как это сделать вообще? Тут много
1: факторов на самом деле. Я вот сейчас даже применительно к себе, вот ты говоришь, да, я то, про что ты рассказываешь, перекладываю на свою работу, я же очень много работаю в в рамках компаний крупных, да, сейчас я работаю в частности тоже как сотрудник в рамках крупного холдинга. И... Оценивая свой объем работы, я понимаю, что, допустим, даже если у меня внутри есть мотивация, и даже у меня, возможно, есть инициатива что-то делать, я оцениваю, что у меня сейчас такой поток задач э, стандартных, которые просто то, что называется, текущая работа, да, есть какие-то отчеты, еще что-то. И вот за. Э, рамками всей этой работы у меня просто не остается времени на то, чтобы эту инициативу проявить. Потому что, чтобы это сделать, мне нужно тоже время, да, нужно подумать, чтобы, например, э, не знаю, предложить партнерам не просто пост выпустить в Инстаграм, да, а снять какой-то классный ролик, э, такой, который может стать вирусным. Надо же подумать об этом, нужно придумать сценарий этого ролика, нужно предложить это партнеру, нужно реализовать это, потом все снять, и это требует времени. А когда работы очень много, То есть у меня банально на этого нет времени. И если даже, если бы у меня возникало желание сделать это после работы, ну, допустим, там вот я до шести работаю, а потом я села и час посвятила своей там идее, тоже не получается, потому что голова к концу дня после всех отчетов такая уставшая. Настя, у тебя двое детей вообще. Это так-то на секундочку. Тебе еще ими надо заниматься. Ну, это, это мы сейчас опускаем, да? Мы да. сейчас берем чисто рабочие да. процессы. Но я к тому, что действительно очень много вещей влияет на да. то, чтобы мы эту инициативу проявили, и ми- инициативу, и мотивацию. Даже если она где-то внутри есть, есть желание, нужно, чтобы еще были возможности к этому. Э- их масса очень... Тут факторов сходится. Вот я, когда интересовалась, тоже мы с тобой решили, что будем про эту тему говорить, искала способы воздействия на мотивацию. Вот-вот, очень интересно, давай. Нашла пять вариантов. Значит, первая это сложность поставленной задачи. Там суть сводилась к тому, что задача не должна быть легкой, она должна быть иметь там условно говоря степень со звездочкой, но такая, которая для тебя реальная, подъемная задача. Потом человеку должна быть предоставлена определенная свобода действий. И сотруднику, который будет работать над каким-то проектом, например, ему должна быть предоставлена возможность обращаться к другим сотрудникам за помощью. Ну, то есть не не с целью коллективного разума, а просто в рамках его работы могут быть задействованы другие подразделения. Вот, например, я сейчас сказала, что, допустим, хочу вместо поста снять видеоролик э, вирусный. Но я же, условно говоря, сама его, скорее всего, не смогу снять. Мне нужны будут привлечь, нужно будет... Там, не знаю, может быть, сотрудников а те отдела, которые мне должны выдать, там какое-то оборудование, ну, то есть еще что-то. И поскольку задача нестандартная, не по регламентам, да, ну, как бы тоже я буду отвлекать людей, им это не нужно. То есть у меня должен, должен быть ресурс на разрешение на то, чтобы я привлекала к этому других людей, которые в этом участвовали, могли участвовать. Потом, конечно
0: же, поощрение. О, поощрение, я об этом хотела сказать. Может быть, поощрить и тем самым подключить мотивацию.
1: Конечно, обязательно. То есть, если человек все делает. Чисто на собственном энтузиазме это все уходит, как вода в песок никому не нужно, то очень быстро мотивация тоже уйдет. То есть поощрение обязательно и поддержка. Человек должен чувствовать, что его идею и желание поддерживает окружающие. Вот такие способы я встретила в литературе. Ну да,
0: все отлично, все, что ты сказала, применимо на самом деле не только к командной работе, но и работе в одного, как я, например, работаю, да, вот в рамках собственного проекта в соцсетях, вот, ведь эксперт часто является таким многоруким, многоногом, да, когда он сам должен себе и цель поставить, и задачу поставить, и организовать работу и поощрить себя, конечно же. А часто, вот, по моим наблюдениям, работа в соцсетях вообще обесценивается, и поэтому тоже случается выгорание. Ну, то есть думают, а что там я там, что я сделал? Ну, картинку, там текст написал, ну, stories, ну, в прямой эфир вышел. То, что это работа, как бы, ну, вот обесценивание. И, конечно же, заручиться поддерж- поддержкой. И это тоже нужно суметь организовать, чтобы тебя реально поддерживали, чтобы ты слышал эту поддержку. Ну да,
1: на самом деле, наверное, применительно к любому человеку можно эту тему рассмотреть. Я вот тогда, знаешь, предлагаю рассмотреть, я вот расскажу с точки зрения человека, который работает в основном в командах, а ты тогда раскроешь эту тему с точки зрения экспертов-одиночек, которые вот работают, как ты там, фрилансеры в соцсетях. Да, давай. Ну, начать я, наверное, хочу как бы напомнить с того, что у меня богатый опыт работы в крупных компаниях и холдингах, и вот из того, что у многих там на слуху, наверное, я могу сказать, что, допустим, вот я там, чтобы было понятно уровень компании, я работала в компании FarmStaндарт. Она, наверное, для широкой аудитории довольно известная. Я была там аналитиком. И вот э, точно могу по своему опыту сказать, что работая в жестких корпоративных стандартах. Uh, найти место для творческой инициативы и повод бывает очень трудно. Uh, даже вот если мы рассмотрим вариант там, бухгалтерия, да, но ну, станет под вопросом, где-то место творчества. Приходит в голову, что, что человек там может такое n- накреативить, что-нибудь там записать, двойные проводки какими-то такие статьи, что потом половина остальной бухгалтерии будут разбираться с этим и исправлять. Uh, хотя на самом деле это заблуждение. Ты вот хотел, чтобы я, с... да? я
0: смеюсь просто. А-а-а. Я сижу, смеюсь. Потому что это очень смешно. Мне кажется, это какой-то уже такая проблемка психическая, если <свят> бухгалтер начнет что-то креативить.
1: Ну, с одной стороны, вот, вот, <свят> да, я такой пример подняла бухгалтерия. Там весь очень четко. Да, есть да, четкие да. правила, куда разносить проводки. Ну, вроде бы, ну что там еще ты можешь придумать, чтобы ускорить работу. Но... Недавно я познакомилась с одним талантливым человеком-программистом. И так волей судьбы сложилось, что он очень много работал с бухгалтерией. И в итоге вот на своей инициативе он разработал систему автоматизации бухгалтерских проводок и процесс ее автопроверки. То есть он разработал систему, которая за человека э, делает проводку и потом сама же себя проверяет, насколько правильно она все делает. Это очень круто. Очень круто вообще. И вот, по-моему, за такой автоматизацией будущее в бухгалтерии... Если автор этой программы нас слушает, а, возможно, он нас слушает, я передаю ему привет. По-моему, это классная идея, я думаю, Очень она найдет отклик в этом мире, да? Вот. Слушай, ну вообще круто. А вот это я к ты... тому, да, все говорила, что в принципе
0: место для инициативы и творчества можно найти в любой сфере. Вот я к чему это все говорила. А, понятно. Ну вот смотри, а как ты думаешь? Вот у меня сразу же вопрос. Креативность – это все-таки дар небес или все-таки это навык, который можно накачать, как мышцу. Ну вот Мне кажется, что для многих людей это, знаете, такое ощущение, что это все таки такой талант, который только избранные могут использовать. Ну, Я имею в виду креативность. Но вот я сейчас подумала, что, скорее всего, я ошибаюсь, потому что мне кажется, что даже если ты готовишь какой-то суп, если ты добавишь туда что-то новое в этот суп, это уже типа креативность. И что вот начиная с такого маленького там... Моменты да, приготовления супа, это ты можешь уже накачать креативность и подходить к своей рутине как-то более творчески, как думаешь?
1: Ну, вообще, базово, наверное, когда человек рождается, вот эта возможность фантазировать, да, что-то придумывать, она, наверное, как некий дар дана. Но э, мы же понимаем, что все рождает наш мозг. А наш мозг, по большому счету, все-таки это мышцы, которую можно прокачивать. И есть же ведь курсы по развитию креативности, то есть это все решаемо, поэтому я думаю, Настя, что это можно Настя, развивать.
0: Настя очень ленивая мышца, понимаешь, что очень ленивый мозг наш. Надо смотивировать вообще. Да. Ну вот творческий подход,
1: вот из того, что я понимаю, он находится на стыке трех компонентов: это знания, компетентности, умения нестандартно мыслить, и желание, мотивация. И вот, мне кажется, если вот так рассматривать, то все эти три качества можно найти абсолютно в любом человеке. Главное, что мы можем на них не просто их найти, на них можно влиять, создавая определенные условия. Ну, например, знания и компетенции. Пожалуйста, их можно повышать через обучение, через участие в каких-то конференциях. То есть это сейчас вообще так доступно, с этим проблем нет. Творческое мышление. Тоже можно расширять э, к чтениям книг, расширением кругозора, овладением каких-то современных методик вот есть, да, там трис, э, теория решения изобретательских задач. Кстати, я ею интересовалась, это правда очень интересно, и очень расширяет mm-hmm. варианты того, какие решения ты находишь, действительно помогает. То есть это все прокачивается. Мотивацию можно повышать. Через постановку задач, через интересные условия работы. Ну, то есть на каждый компонент можно влиять, а значит, можно повлиять в целом на
0: креативность, на вот эту вот творческую составляющую. Ну, ок. вот смотри, компетентность согласно, прокачать можно. Творчески мыслить было бы желание. Вот мотивацию, как ее нагрузить, вот сейчас дай-ка я подумаю. Uh, ну вот смотри, когда uh, я работала в крупных организациях, то вообще uh, я видела три системы мотивации. Первая система, самая, мне кажется, распространенная, <laughs> это пинок под зад. Ну вот из области не хочешь делать, мы тебя заставим. Нечего тут выдумывать, делать, что положено, потому что есть задача, вот тебе мотивация. если не сделаешь, то значит будет тебе красный ковер. <laughs> uh, вторая мотивация, о чем уже по-моему, с тобой сейчас говорили, это деньгами, да, смотивировать, там, типа, сделаешь, получишь премию, например, ну, тоже, мне кажется, так себе мотивация, честно говоря, вот, и третья мотивация, которая была и в моей э, профессиональной жизни, самая моя вообще удивительная, фантастическая, это когда я работала с очень сильным лидером, в Екатеринбурге, еще во Дворце молодежи, который вдохновлял всю команду. И это, конечно, было огромное счастье и большой интерес работать именно с таким лидером, который и давал тебе свободу, и давал возможности обучаться, и давал возможность творчески мыслить, как-то самореализоваться, что ли. И это прекрасно, просто замечательно было.
1: Ну, знаешь, мне кажется, ты назвала самой распространенная схема мотивации. Даже вот ну, в народе да, есть такая схема мотивации, что надо дать, да, пинок, потому что орел птица гордая, без пика не летает. Ну, это прям, я даже помню, у нас и в офисе. Первый раз слышу. Очень частое выражение, мы его применяем, что там, когда дело застопорилось, ну, что делать будем? Ну, ничего, вспоминаем про орлан. и нужен пинок. Вот. Действительно, повлиять на мотивацию нелегко, но все равно есть конкретные действия, которые помогают. Ну вот давай конкретно, что нужно сделать, чтобы замотивировать? Ну, (кười) из того, с чем я сталкивалась. Я уже говорила о том, что нужна правильная задача в первую очередь. То есть задача должна быть достаточно сложной, чтобы это было как вызов тебе, самому себе, чтобы ты не почувствовал скуку, пока ты с ней разбираешься, но при этом она не должна быть настолько трудной, что ты закопаешься в ее mm-hmm. решении и не сможешь решить. То есть ты уже на этапе попыток бросишь это дело, потому что поймешь, что она тебе не по зубам. То есть вот тут должна быть такая грань. Она должна быть посложнее, чем то, что ты делаешь все время, чтобы у тебя возникло желание mm-hmm. как бы м- доказать себе, что ты можешь с ней справиться. Но в то же время не сверхсложное, чтобы ты все-таки получил кайф от того, что ты ее решил и сам
0: себе доказал это. Вот. Ну да, ну да, но тогда надо ведь, чтобы моему решению доверяли, то есть ко мне прислушивались, то есть я был бы, ну, таким, знаешь, типа экспертом. А если ты сам себе эксперт, то кто-то должен ведь тебя тоже поддержать в этом.
1: Ну, ты имеешь в виду, что ты
0: решила такую задачу, а твое решение должен кто-то там принять, да? Да, принять кто-то должен. И если что-то там не получается, наверное, как-то поддержать. Ну, да.
1: На самом деле, да, это, пожалуй, второе значение, что у тебя должна быть свобода действий в выборе решения. Но вот чтобы не произошло такого, как ты говоришь, что твое решение, например, будет не принято, то я думаю, что должны быть сразу обозначены какие-то границы, максимальные, минимальные, в рамках которых ты можешь это решение находить. То есть, условно говоря, если ты решила задачу, переносишь там, ну, на бумаге бизнес-план, да, что она решается за миллион долларов, ну, условно говоря, да, может быть, она как-то гениально решается, и это будет действительно бомба и фурор, но тебе нужно на это миллион долларов. Ну, как бы, вряд ли их дадут, да? Ну, то есть, имеется в виду, что при постановке задачи должны быть сразу определены границы. Например, там, у нас нет каких-то там ресурсов дать тебе в помощь, но имей в виду, что если что, там, на вот то решение, которое ты будешь разрабатывать, мы можем выделить, не знаю, там, тысячу долларов. Вот. И ты в рамках этого должна искать э, свои, там, строить свои планы, должна искать решение задачи. Поэтому м- вообще, да, должен иметь еще помимо вот этой поддержки, у тебя должна быть сразу правильные условия по ресурсам для решения да, этой задачи. Да, да. Вот. Что ты можешь сделать, чего ты да. не можешь сделать, чем ты можешь пользоваться, чем ты не можешь пользоваться, чтобы ты уже
0: не зря тратила время, а то действительно там нафантазируешь что-то такое. <с ну <с да, что... вот я да, согласна, что бывают такие задачи, с которыми вот в одиночку точно не справиться, и нужна групповая какая-то поддержка, да, групповое решение. И, да. и если ты даже один, то вообще и мотивации-то никакой не хватит, ты просто закопаешься.
1: Ну да, на самом деле для сложных задач идеальный вариант это создание рабочей группы. Но, ты знаешь, вот по своему тоже опыту работы в группах, могу сказать, что еще не каждая группа поможет, иногда лучше самому, чем в неудачной группе. Потому что лучший результат на самом деле показывают не те группы, в которых каждый участник суперэксперт, а те группы, где, может быть, даже и середнячки, но зато они любопытные и открыты взаимодействия, у них разные, например, взгляды на какие-то вопросы. И в этом случае как раз-таки у них совместные идеи будут более интересные. Потому что когда в, каждой, когда в группе каждый сам по себе отдельная звезда, может начаться перетягивание одеяла, Он человек может не слышать партнеров, он считает, что его мнение единственное верное. Ну, то есть там очень много нюансов при создании рабочих групп, поэтому может быть ситуация, как лебедь, рак и щука, и каждая сам себе звезда — не очень удачный вариант. Поэтому да, создать
0: эффективную рабочую группу — это тоже непросто. Ну да, согласна, потому что я провожу, например, часто мастер-майнды и вижу, что в каких-то мастер действительно люди, они ну вот видно, что они открыты, открыты к поддержке, открыты к обоснованию точек роста своих, а в других есть люди, которые там молчат, э, э, там, не готовы делиться чем-то и так далее. Да, действительно, это такое искусство большое создать группу, и чтобы эта группа э, вела тебя к результату.
1: И... Да, 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 да. И вот то, о чем
0: ты говоришь, но ну,
1: поощрение — это само собой, то есть человек должен, в принципе, помимо признания, ну, признание — это оптимально, то это тоже хорошее поощрение, признание заслуг, да, сделаны работы — на... возможно, это иногда даже поощрение не хуже, чем материальное. ну то есть и материальное поощрение должна быть поддержка еще, конечно, то о чем ты говорила. и если это внутри компании, то эта поддержка может выражаться в том, что руководитель положительно смотрит на то, что ты занимаешься там, такой инициативой и uh-huh. позволяет тебе это делать, дают тебе на это время рабочее, ну, условно говоря, да? это тоже вообще можно рас... как бы расценивать как поддержку, когда тебе не мешают. Ну, и, в общем-то, когда ты личный человек, одиночка, эксперт, то тут тоже поддержка она может быть со стороны близких, родных, либо, опять-таки, ее можно рассматривать в том варианте, что хотя бы не мешают, не, не, не вставляют в палки в колеса и не говорят, что за фигней ты занимаешься. Это тоже, я считаю, можно уже расценивать как поддержка, если хотя бы не вредят.
0: Да, согласна, что если не мешают, то уже огромный шаг вперед. И когда ко мне приходят эксперты либо блогеры на консультацию, и я вижу, что человек схлопывается от того, что он обесценивает свою работу в соцсетях, от того, что его обесценивают его близкие или партнеры. Я на самом деле советую либо идти в групповую работу типа мастер-майндов, где есть групповая динамика, групповая поддержка, или выбирать наставника, или делегировать, если что-то не получается, например, тот же самый таргетированную рекламу, либо выбор э, блогеров. Ну что, Настя, давай резюмируем.
1: Ну, мне кажется, да, давай подведем итог. Во-первых, потому что мы много сказали уже, во-вторых, чтобы было проще воспринять, о чем мы рассказывали. Итак, у нас получается, что люди работают наиболее творчески, если ими движут интерес, наличие новых задач интересных, удовлетворенность от своей работы, понимание ее значимости, получение поощрения за проделанную
0: работу, ну и наличие возможности проявить свой интерес. И я добавлю, что творческое отношение к делу складывается из компетентности, гибкости и способности к нестандартному мышлению и мотивации. И уверена, что каждый из этих критериев можно прокачивать. Хотя сложнее всего управлять мотивацией, но именно она может принести самый быстрый результат. При этом, как говорят эксперты, именно внутренняя мотивация более сильная, и такая правильная чем внешняя.
1: Ну, мне кажется, мы в общем-то тему неплохо разобрали. Я даже когда готовилась к подкасту, записала себе цитату лауреата Нобелевской премии по физике Артура Шавлова, который сказал, что огромное значение имеет интерес к своему делу, и наиболее успешные часто не самые талантливые, а самые любопытные. Я думаю, что этот человек знал, о чем он говорит. Но любопытство, да, это то, о чем ты сказал, внутренняя мотивация. Мне кажется, любопытство, оно как раз к внутренней мотивации
0: относится. Очень хорошо сказано, супер.
1: А, слушай, 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 что тут? Эх, вот что я подумала. Знаешь, что добавлю напоследок? Я тут на днях слышала интервью одного известного признанного психолога, которая очень много работает в области HR и подбора персонала. И вот она там, кстати, рассказывала, что любого человека можно замотивировать по одной из трех схем. Ну как? Я вот, да, я сейчас вот это вспомнила, когда мы договорились до конца, я про это вспомнила. Вот я думаю, что интересно очень упражнения, интересные схемы. Я их сейчас назову. И думаю, что, в принципе, каждому будет полезно подумать, какая схема сработает на него. Для себя даже просто знать, поможет себя понять. Итак, первый вариант. Это наличие славы и признания. То есть при постановке задачи ты говоришь человеку, что когда он это сделает, решит этот вопрос, это там станет всем известно, у него будут брать интервью, он станет звездой, все будут об этом говорить, то есть факт того, что он это сделал, станет широко известным. И, ну, в общем, это принесет ему определенную славу, пусть даже в узких кругах.
0: Ага, такая, знаешь, манипуляция для нарцисса.
1: Да, да, но почему нет? Да, да, нет, все нормально. все классно, конечно. Это может быть мотивацией, то есть ты говоришь человеку, что когда он справится с этой задачей, его ждет слава и признание. Второй вариант. Ты говоришь человеку, что вот смотри, мы приглашаем тебя поработать, вот над такой задачей предлагаем тебе поработать». Она, конечно, сложная, но ты знаешь, над ней будет работать вот такая-то крутая команда, в ней будут вот такие специалисты, и у тебя, если ты согласишься, будет возможность с ними повзаимодействовать, поработать, войти в один круг общения, обмениваться опытом, то есть мотивация на то, что ты прикоснешься к каким-то крутым людям в одной команде, будешь с ними
0: работать. Это второй вариант мотивации. Ну, Я знаю таких людей знаю таких людей. Классно, мотивация. Ты
1: знаешь, э, да, я тоже знаю, потому что я вот по себе, когда анализировала, я поняла, что я тоже вот как раз такой человек, для которого, пожалуй, будет интереснее проработать в классной команде, чем вот по первому варианту, что ты там упахайся, ну, а тебе будут все говорить. Вот.
0: А я про тебя, кстати, и
1: подумала. Да, вот второй вариант, это больше про меня. А есть еще третий вариант мотивации. Это когда ты человеку предлагаешь быть причастным к делу и оставить свой след в -в 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 истории. Например, ты говоришь, ты архитектор, ты разработаешь нам проект моста. И представляешь, там этот мост он будет стоять веками – ты будешь по нему ездить, люди будут по нему ездить, это облегчит их жизнь. А потом, не знаю, даже твои внуки будут по нему ездить и говорить, там, не знаю, своим детям, что вот этот мост строил мой дедушка, например. Вот. И то есть вот такое увековечивание своего имени, неважно, что там, не, не, не увековечивание с точки зрения, что табличку на доме повесят, да? а вот ты знаешь, что ты причастен, там не знаю, вспомни вот эту историю, да, наши там бабушки, родители, бам, строили. Да, mm-hmm. То есть, вот эта причастность, и их имена остались вот в этой истории. Вот это третий вариант мотивации. Вот мне кажется, каждому есть повод задуматься, какой вариант их сподвиг бы на какие-то задачи. Но, ты говорю, как минимум, ты лучше себя поймешь, ну, и как максимум, можно найти ключ к своей мотивации. Если ты знаешь, что тебя триггерит, и тебе нужно решать какую-то задачу, возможно, ты с помощью вот этого придумаешь, что, ага, тебе надо команду пригласить классную в кого-то, да? Или тебе нужно придумать, как твоя задача должна стать известной, тогда у тебя появится мотивацию решить. В общем, или как сделать так, чтобы она оставила свой след в истории, я кто-то о ней говорил. Ну, то есть вот, мне кажется, это интересно, есть да, чем подумать. Да, круто. Круто, Настя.
0: Ну вот, мне кажется, исчерпали тему. Да, согласна. Ну что, друзья, спасибо, что вы нас слушаете. Обязательно ставьте звездочки, оставляйте комментарии, мы их все читаем. И каждому из вас благодарны. До новых подкастов, пока!